0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Top-Podcast. Heute ähm, sitze ich hier, ähm, diesmal ein bisschen, also wo, wo wir in Berlin sitzen beide, sitzen wir ein bisschen weiter weg, äh, weil wir über Skype diesmal aufnehmen. Ähm, heute sitze ich mit Kaleb Lechowski hier und wir reden heute ein wenig über die Produktion von deinem Film Ra, den du ähm, produziert hattest. Und bevor wir anfangen ähm, loszulegen, würde ich gerne einfach mal sagen, ähm, wie ich es immer mache, Kaleb, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz selber vor und ähm, erzählst mal so ein bisschen, was du machst.
1: Cool, ja gut. Ähm, ich komme aus dem Raum Stuttgart, einer der schwäbischen Berliner sozusagen, aber da ist ja eh kaum einer wirklich gebürtige Berliner, <lacht> nee. außer vielleicht meine zwei Kinder. Ha. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, also, ich habe, ja, wie soll ich sagen, also ich, ich bin auch so ein bisschen reingeworfen worden in die filmesmacher sache mhm. Ich bin eigentlich, ich habe Computeranimation studiert, beziehungsweise war quasi da, dabei ähm, habe während des Studiums eben Ra gemacht in Kurzfilm mhm. und dadurch entsprechend Aufmerksamkeit bekommen, dass ich dachte, ah, vielleicht versuche ich das mal. Es ist nicht, dass ich nie mit dem Gedanken gespielt habe, nur ehrlich gesagt dachte ich immer, innerhalb Deutschlands Science Fiction im Speziellen zu machen, ist jetzt irgendwie relativ ungewöhnlich. Und mhm. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal machen werde, sagen wir es mal so. Ähm, aber ja, warum nicht?
0: aber wie wie bist du auf Ra gekommen es ist das jetzt äh, eine Geschichte die du sowieso schon verfilmen wolltest oder war das also man muss dazu sagen Ra ist eigentlich eingeschlagen wie eine Bombe <lacht> so sagen darf damals ähm, weil danach hast du ja gleichzeitig auch noch mehrere An wenn ich also ich, ich werde einfach mal so wie ich mitbekommen habe erzählen und dann kannst ja sagen ob das überhaupt stimmt äh, mehrere Angebote auch aus Hollywood bekommen ähm, den Film auch vorzustellen ähm, also für, vielleicht für eine Langfilmproduktion zum Beispiel ähm, darauf gehen wir auch später ein
1: wie bist du in auf Frage gekommen? Also, mhm. ja. ähm, da gibt es verschiedene Aspekte. Ähm, der Film selbst war eigentlich jetzt ganz Standard im Studium, haben wir natürlich einfach, wir sollten Filme machen. Mhm. In dem Fall war es jetzt ein Soloprojekt, projekt mhm. wären die ganzen anderen Projekte, jedes Semester war ein Projekt geplant. Mhm. Die wären alle Gruppenprojekte gewesen. Und ich dachte, dann nutze ich die Chance. Soloprojekt, kann ich machen, was ich will. Mache ich mal Science-Fiction, Hardcore-Science-Fiction, weil ja auch nicht jeder mitmachen in der Gruppe. Ich mhm. äh, habe mich dann aber auch durchaus irgendeiner Idee bedient, die ich davor schon hatte. Und zwar im Speziellen finde ich, dass Aliens in Filmen nicht immer so glaubhaft irgendwie durchdacht sind. Mhm. Ich. Und zwar im Sinne von, mal als Beispiel, ganz im Speziellen jetzt zum Beispiel bei War of the Worlds, mhm. äh, Krieg der Welten, und zwar von Spielberg, die mhm. Version, wird hier groß, werden äh, Reden geschwungen von wegen, wie hochintelligent diese Kreaturen sind. Man sieht ja auch die äh, diese Roboter, die die gebaut haben und so weiter. Gleichzeitig kommen die da in diesen Keller runter, ohne irgendwie vielleicht Kleidung, Schutz, Schuhe, nichts. Die kommen einfach runter wie so Schleinige, eklige Reptilien <lacht> haben es nicht in... Also die Motorik ist ja auch ganz grob. Die können ein Bild mit drei Händen nur halten oder so ähnlich. So sieht das aus. Jedenfalls. Mm. Sie wissen nicht, was ein Fahrrad ist. Offenbar wissen sie nicht, was ein Spiegel ist. Ist irgendwie alles einfach nicht... Das macht keinen Sinn, finde ich. Mm. Oder meinetwegen hier bei Super 8 auch wieder. Ja, ja, ein hochintelligentes Alien, das sich mal hier ein Raumschiff aus irgendwelchen Würfeln oder so zusammenbaut. So spezielle... Äh, wie auch immer. Und ist dann hat... Ich meine, es ist eigentlich immer klar, dass die bald versuchen, ein, wie sagt man, ein gruseliges Alien zu entwerfen mhm. ja, und okay. gleichzeitig aber behaupten wollen, ja, ja, die haben die Technologie, die sind das. <lacht> und ich dachte halt, wie sieht es denn aus, wenn eine Spezies wirklich intelligent ist und so weiter. Mhm. Und dann nach Möglichkeit jetzt nicht wie... Also ich finde, Avatar macht es schon gut, aber Avatar ist gleichzeitig halt auch im Prinzip eine ziemlich menschliche Spezies. Mhm. Die haben zwei, drei Sachen, die vielleicht unique sind, zum Beispiel eben, dass sie sich mit ihren Zöpfen, sage ich jetzt mal, verbinden können und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ist es ja sehr menschlich, auch ja. Ja, anatomisch und so weiter. Mhm. Dann mal zu überlegen, wie sieht eine Kultur aus, wie sieht die Spezies selber aus, mhm. Atomisch quasi. Und was für Implikationen hat das auch? Zum Beispiel bei uns, ähm, bei Ra, hast du vielleicht gesehen, die haben gar keinen Mund. Die ja. haben eine andere Art von Stoffwechsel, als wir es jetzt haben. Mhm. Die essen nicht, die trinken nicht. Und das macht natürlich einen riesen Unterschied in, in dem, was die in ihrem Alltag machen oder was für Anforderungen äh, die haben an ihre Umgebung und so weiter.
0: Das belegen. Heißt, hast, hast du mit dem Designen von dem, von diesem, also hast du mit dieser Überlegung angefangen, den Film zu machen oder hast du erst die Geschichte gehabt im Kopf und hast dann angefangen äh, ja zu überlegen, was könnte ich denn da für ein Alien reinsetzen
1: in diese Geschichte? Also ich habe eigentlich angefangen, irgendwie zu überlegen, wenn jetzt wirklich mal eine Spezies kommt zur Erde und die irgendwie angreifen will, warum? Mhm. Warum könnten die das tun? Wie würden die wirklich vorgehen? Würden die selber kämpfen oder würden die eher irgendwie Maschinen verwenden, damit, mhm. sie, nicht, damit sie selbst nicht gefährdet werden und so weiter? Und gleichzeitig habe ich natürlich überlegt, wie könnten die denn aussehen? Aliens, die nicht gruselig sind, schleimig sind oder so, sondern die irgendwie... Anders sind, wirklich anders als wir nach Möglichkeit und aber irgendwie majestätisch und ästhetisch aussehen. Mhm. Da dachte ich jetzt irgendwie an zum Beispiel Delfine, die quasi sehr anders sind äh, im Vergleich zu uns und trotzdem mal eben irgendwie schöne Tiere mhm. und mein Pferde meinetwegen noch zum Beispiel. Aber die Delfine waren schon eher so der Einfluss, als ich dann. Wie war entworfen ab.
0: Ja, das sieht man auch. Ne? Also ja, ein ja. bisschen, ne? Also ich glaube da.
1: Ja, ja. Und da natürlich, ich, das ist schon auch sicherlich kein Geheimnis, dass die ägyptische Ästhetik es mir auch angetan hat. Sagt der Name. Ja. <lacht> 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 genau. Also so habe ich einfach das war so designmäßig, habe ich das einfach irgendwann mal entworfen. Ich glaube sogar zwei Jahre vor dem Film.
0: Hm. Stargate? Also, in die Richtung? Hast du da irgendwie auch irgendwie. Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht geschaut. Nee? Okay. Nee. Okay. Weil, es ist ja ich. ähnlich mit diesen Aliens und mit den, äh, auch noch, äh, die Aliens die ägyptischen Götter sind, theoretisch gesehen, die wir in, auf der, auf der Erde als ägyptische Götter, äh, äh, wahrgenommen haben. Und ja. die in Wirklichkeit halt Aliens sind, die auf einem anderen Planeten leben. Ähm, klar, die sehen auch ganz anders aus, die noch, mehr, wie, wie du vorher gemeint hast, entweder, die sehen halt eher menschlich aus, ne? ähm, mhm. als, als eben, äh, als wirklich eine andere Rasse halt, die man wirklich da zeigt. Ja, das finde ich halt eigentlich bei der ganz gut, dass es halt wirklich eine ja, vollkommen andere Rasse ist. weil Das finde ich auch mal. Äh, es ist oft auch der Punkt, dass halt oft in den äh, Science-Fiction-Geschichten, wie du sagst, der, ja, das Alien, mh, es muss menschlich sein irgendwie. Ja, entweder das
1: so rum oder eben genau das andere Gegenstück ist, ist dann der Art, na, halt so ein. So ein Vollkommen ekliges mhm. oder so. Irgendwas, was Also entweder es geht um Grusel und um oh, das Unbekannte und so und der Antagonist, oder es geht darum, dass man sagt, und die sind wie wir, weil was anderes kann man sich halt schlecht vorstellen. Mhm. Oder man macht so wie Star Wars, das finde ich mitunter am unkreativsten, ehrlich gesagt. Das ist dann quasi ein Mensch, der mit irgendeinem Tier gekreuzt wird. Mhm. Zumindest, also jetzt nicht, nicht immer. Mhm. Also jetzt auch nicht irgendwie. Ja, ähm, stimmt,
0: klar. klar. Aber also, das,
1: ich, speziell, ich hatte zum Beispiel, als ich in L.A. war, war ich bei so einem Comic-Hersteller, die haben mir einfach zwei Exemplare geschenkt äh, von Comics und eins war Star Wars. Da war dann irgendwie ein Typ, der sah aus wie ein Mensch, aber gleichzeitig wie eine Gottesanbeterin. Ein mhm. anderer Typ, das war noch viel schlimmer, der sah aus wie ein Mensch, aber mit einem Hamsterkopf. Ich meine, also bin kann <lacht> <lacht> man jetzt echt nichts Besseres entwerfen oder wie. <lacht> Na, die Hamster
0: regieren die, die, das Universum, das weißt du nur noch nicht. Ja. <lacht> die Hamsterköpfe. <lacht> das heißt, ja. genau, es war ein, ein Projekt, war auch kein Abschlussprojekt, ne? Es war einfach nur ein, ein Projekt, was du machen musstest. Ja. Ähm, und das hast du dann eben, hast du damit ähm, ra umgesetzt. Und dann hast du erstmal fertig studiert oder wie, wie, was kam dann? also als äh, wie, wie hast du es gelauncht? Oder hast du es
1: an Festivals geschickt, den Film? oder? Ich hab's. Eigentlich wirklich nicht viel gemacht damit. Es war, war auch das erste 3D-Projekt im Studium. Tatsächlich. Mhm. Ich habe da jetzt nicht viel vorgehabt. Ich war mir schon bewusst, dass das jetzt nicht irgendwie irrelevante Arbeit ist oder so. Ich mhm. meine das sieht man dann schon, Wenn man andere äh, Arbeiten sieht, die so am Anfang in, des Studiums in der Regel gemacht werden, dann weiß man schon, dass das jetzt zumindest eins der Ob aufwendigeren ich bin, war. Ja. Ja. Mhm. Das Wort. Mhm. Ähm, ich habe Davor mit so einem anderen Kunstprojekt mal versucht, mir so ein bisschen eine Fanbase aufzubauen auf YouTube und äh, einem Blog. Da hatte ich von StarCraft einen Alien-Kopf modelliert, in mhm. Lebensgröße, wurde dann zwei Meter groß. <lacht> von Vitralisken, <lacht> Hydralisken, falls dir das was sagt. Nee, das kenne ich nicht. Okay. <lacht> Na ja, kannst du auch auf meinem Blog mal schauen. <lacht> Aber ein witziges Projekt. Und dann hatte ich halt, keine Ahnung, ich hatte zum Beispiel ein Video gemacht, wo ich den so ein bisschen gezeigt habe. Und ob, ist es ist ja StarCraft, also das Spiel, da gibt ja, ja, da es schon Fanbase. auch. Ich auf, ja, ich habe äh, insgesamt wahrscheinlich dann so 20.000 Klicks irgendwann gesammelt mhm. gehabt. Aber ich glaube, das war jetzt alles nicht mehr ausschlaggebend. Das war so auf der Stand, auf dem ich war, als ich dann RA gemacht habe, was jetzt Fanbase angeht und so. Ich mhm. habe dann einen Film gemacht. Ich dachte, ah, das ist cool. Vielleicht schaffe ich es ja, dass ich dadurch mal irgendwie. Praktikumsplatz bei Blizzard bekommen. Dass sie mhm. sagen, das ist cool. Das ist, das ist, ja. <lacht> Blizzard war halt immer so das, wo ich hingezielt also, habe. Also, du wolltest in die, in die Gamer-Richtung sogar eigentlich. Naja, ich meine, wie, wie schon gesagt, ich habe es nicht so richtig für wahrgehalten, dass man hier in Deutschland wirklich Film machen kann. Mhm. Insofern wollte ich eigentlich sogar äh, eher Produktdesign studieren. Mhm. Bis ich dann mich beworben habe und gemerkt habe, okay, <lacht> Vielleicht will ich es auch doch nicht. Ist aber nett. Die <lacht> Leute, die mich dort äh, quasi interviewt haben, die haben das auch echt auf den Punkt gebracht und mich immer gefragt, ja, wollen Sie nicht lieber Film machen? Okay. Ich habe das direkt gesehen in meiner Bewerbung oder das so Science-Fiction-Konzepte habe ich eingereicht. Mm -hmm. Und dann haben gefragt, wollen Sie wirklich ein Handelset entwerfen? Und ich dachte schon so, oh, yeah. <lacht> <lacht> oh Dann war es klar. Dann habe ich gedacht, okay, dann mal meinetwegen ein bisschen Richtung Computeranimation. Da mm -hmm. hatte ich sogar mal einen Praktikum gemacht. Ich weiß, das gibt es in Deutschland immerhin. Mm -hmm. <lacht> Was soll ich jetzt hier, Science-Fiction-Filme studieren oder was? Naja, gut. Und dann hat es sich es aber doch weiterentwickelt durch den Film, dass plötzlich auch irgendwie eben die Frage war: Wer sagt, dass ein Film, der aus Deutschland kommt, unbedingt wie halt ein deutscher Film typisch sein muss? Der kann ja trotzdem irgendwie international sein, im mhm. Sinne von vielleicht eine internationale Kollaboration oder die Finanzen kommen von woanders. Ja, mhm. es gibt schon Möglichkeiten ja ich finde es immer um. interessant
0: dass solche Filme halt in Ausland man sagt ja auch meistens auch dass eben Filme die eben nicht also Komödien oder Drama ja. dass sie oft als äh, mehr an die an die Region gebunden sind oder an 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 den an das Land gebunden sind als eben solche Sachen wie Fantasy oder Horror oder also allgemein Genre halt ja. ähm, da merkt man es ja wieder bei genau so einem Projekt halt dass das viel schneller oder viel einfacher in Anführungsstrichen einfacher mhm. ähm, halt eben andere Leute erreichen kann als eben wenn du halt eine wenn du zum Beispiel ein Drama machst oder so kann genauso gut andere Leute erreichen aber ich meine halt dieser ähm, man, hat schon, man merkt schon dass solche Projekte schon eher wenn die auch noch ähm, eben so ambitioniert sind wie deins halt dass sie halt glaube ich auch viel mehr viel einfacher halt andere Leute erreichen können die dann sagen ja das sieht interessant aus sieht cool aus mhm. damit kann ich äh, irgendwie mit einhergehen
1: und verstehe auch, in welche mhm. Richtung das gehen soll halt. Also wenigstens im Kurzfilmformat. Im Kurzfilmformat hat man den Vorteil, dass eine schwache Story jetzt erstmal nicht so viel ins Gewicht fällt, während wenn da jemand zwei Stunden im Kino sitzt. Ja gut, stimmt. Viel Spaß. <lacht> Science Fiction hat halt natürlich einen äh, visuellen Appeal, das hilft. Ja, soweit man halt nicht Science Fiction macht oder irgendwas, was gleich mal bombastisch aussieht, muss man ja im Prinzip die Story verkaufen und mhm. das ist natürlich komplexer und ist auch oft genug keine gute Story. Was macht man
0: dann?
1: Ist dann halt, wie es ist.
0: Na ja gut, aber Science-Fiction verkauft genau, was du meinst. Auch oft auch eben nicht die Story unbedingt. Also, ja. also klar, die Story ist mit Teil davon und ist wichtig, um halt einen guten Film zu erzählen. Aber ähm, Science-Fiction verkauft auch diese Science-Fiction-Welt. Also wenn du da eine gute Science-Fiction-Welt hast, dann hier die alte, heutzutage geht das vielleicht nicht mehr, aber vorher die alten Sachen wie Terminator oder... Ähm, oder oder Alien, ähm, da wird jetzt nicht eine tiefgreifende Story erzählt, also die ist relativ kompakt gehalten, aber es geht einfach von A nach B äh, und das wird aber so interessant umgesetzt oder so interessant mit den Bildern erzählt, dass man halt als Zuschauer halt so
1: mitgerissen ist halt.
0: Mhm. Damit ich jetzt Wobei ich, jetzt ich schon sag,
1: argumentieren ja? würde, dass die trotzdem sehr gut gemachte Filme ja, genau. sind ich sind ich insgesamt simpel mhm. im Vergleich vielleicht, mhm. es ist jetzt nicht... Ein Klar, wenn du jetzt ein Charakterdrama hast mit sieben verschiedenen Schwestern, die allesamt irgendwas erreichen wollen oder so, dann ist klar, dass das eine andere Art von Story gibt. Ganz genau. Damit, Ganz genau.
0: wie gesagt, es ist keine, es ist nicht ähm, aufwiegend, ne? also was besser ist, sondern eher so gedacht, ähm, du hast halt einen anderen Fokus. Ne? Und äh, es, ist, es sind handwerklich richtig gut gemachte Filme. Ne? Und auch, ähm, wie gesagt, die Story auch so weit ausgeschöpft, wie es auszuschöpfen geht in dem Bereich. Ähm, ja. Aber bloß halt eben deswegen auch, da ja auch andere Aspekte auch wichtig sind, in dem Fall, dass die Story halt ein bisschen ähm, lockerer, also nicht lockerer, ein bisschen zurückgehalten wird, damit die halt wirklich du, wirklich, du hast voll die Konzentration auf das alles, was passiert. Klar, es gibt auch andere Beispiele, Beispiele aber sowas wie auch, da merkst du ja, sowas wie Blade Runner ja auch, da wird ganz viel im Hintergrund behalten. Ja. Ähm, auch gar nicht erzählt. Klar, vielleicht gibt's die Story, aber das meiste passiert in unserem Kopf was du siehst, ist halt wirklich nur ein kleiner kleine Aspekt aus der ganzen Geschichte. Und äh, das funktioniert, glaube ich, besser in so science fiction äh, film als in eben, wie du so sagst, in so einem Drama wo du oder in, 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 in eine Geschichte, die in unserer Zeit spielt, wo du zwei Charaktere hast, die aufeinander prallen und äh, du kennst die Umgebung schon und du musst dich nicht erstmal dort äh, in dieses Worldbuilding reinkommen. Halt. Also yeah, yeah. So. Das hat heißt,
1: ein bisschen Interesse, ja. Ja das man
0: nicht generiert mhm. in so typischen Dramen. Mhm. Ja. Nee,
1: geht, definitiv
0: nicht also ja. Was soll ich sagen? Ah, nee, ich. <lacht> <lacht> ähm, und warte mal, Rava 2013, ne? Genau. Genau. 2013 und 2013 ist es auch gleich bei CG Bros gelandet.
1: Ja, ich glaube schon, ich bin
0: vorbereitet. <lacht> Weiß nicht genau. Am zweiten ist es bei CG Bros gelandet. Das heißt eigentlich relativ schnell, also für alle die CG Bros nicht kennen, die sind halt die also die kaufen, kaufen nicht, aber die, die holen sich Filme ein, oder? Oder? Die holen auch ja, ja. verschiedene Filme ein und zeigen die halt bei YouTube auf ihrem Kanal und das ist halt theoretisch so ein bisschen wie ja eine, ein Verleiher so ein bisschen. <lacht> Bloß ohne ohne Bezahlung, oder? Also die, die zahlen, glaube ich, keinen kein Teil, oder? Nein, ich wüsste nicht, dass...
1: Aber es geht, es geht, glaube ich, hier um die Publicity. Genau, das ne? ist, ah, cool, CG Bros. Mhm. Ja.
0: Also in Amerika ist der richtige Name, ne? wenn du da irgendwie... also äh, ähm, Irgendwas mit VFX... Nee, gut, VFX nicht unbedingt. Aber wenn du alles, was du irgendwie in dieser CG-Richtung machst, ähm, kannst du dort... Äh, wenn, wenn die das nehmen mhm. halt, hast du äh, da auf jeden Fall eine schöne Plattform, wo du halt so ein bisschen Werbung machen kannst. Ähm, dafür. Und musstest du irgendwie was unterschreiben, dass es dort landet? Oder konntest du, kannst du damit immer noch machen, was du willst?
1: Ich glaube, boah, ich weiß nicht mehr, was ich. Also ich hatte nichts unterschrieben, wenn ich mich hätte. Ach so, okay. halt hm. ich so, Es war so nichts Kompliziertes. vielleicht hatte ich auch was unterschrieben. Aber wenn dann war was wie, dass sie es halt dürfen. Hm. Nicht im Sinne von Exklusivität. Ja, ja,
0: hätte ich jetzt gedacht, weil irgendwie. Nee. Das ist ja, auch gut. Aber das heißt, es ist auf deiner Seite,
1: also auf deiner YouTube-Seite und bei denen auch? Genau, und dann nochmal ungefähr 60 Mal auf YouTube. <lacht> <lacht> Jeder hat versucht, das Ding hochzuladen. Es gab auch einen, es gab so einen russischen Upload, ich glaube, dass der auch übersetzt war. Ach, echt <lacht> <Es> auch noch? <lacht> entweder, ja, entweder es war mit Subtitles, aber es gab auf jeden Fall einen, wo sie wirklich den Sound geändert haben. Das war ganz interessant. Krass. Gerade Balijovski. <lacht> <lacht> das ja, war cool. Ja, der nicht. hatte tatsächlich auch 500.000 Views, ziemlich zügig. Und dann gab es einen, der nannte sich Uh, Trailer 2013 Ra Aliens vs. Machine Merkwürdiger Titel Und die Leute dachten auch echt, der Film heißt Aliens vs. Machine Singular Also ganz merkwürdig Und der war auf der Startseite, wenn man nach Trailern gesucht hat 2013 Das heißt, der hat jeden Tag 30.000 Klicks gehabt oder so Der hat inzwischen, glaube ich, 15 Millionen Views oder so mhm. Das ist wahrscheinlich der populärste Upload von Ra. Mm. Deswegen denken die meisten wahrscheinlich auch, er heißt auch entsprechend. <lacht> <lacht> ist,
0: <ja> <lacht> naja. ist ja interessant. Und ähm, wie, dann kannst du ja mal vielleicht erzählen, wie ging es denn weiter? Also das, du hast es hochgeladen und dann haben äh, dann irgendwelche Leute
1: angerufen oder was? Ja, das ist ja ganz witzig. Ich habe einen Manager inzwischen und das ist eben Scott Glassgold. Äh, der ist selber in Los Angeles. Mhm. Der hat tatsächlich meinen Teaser gesehen dazu. Das war nur so ein 30-sekündiges Ding, wo man einmal ganz kurz oder ich weiß nicht, welchen von beiden der gesehen hat. Ich habe zwei Teaser hochgeladen. Einer kam direkt drei Tage vor dem Kurzfilm raus. Mhm. Und noch während ich den Kurzfilm hochgeladen habe, was irgendwie die ganze Nacht gedauert hat mit meinem Internet damals, <lacht> ähm, No, noch bevor der wirklich oben war, der Film, hat er mich schon angeschrieben gehabt. Das heißt, morgens, irgendwann um sieben, bin ich kurz aufgestanden, um zu schauen, ob der äh, Upload geklappt hat mhm. und dann war eine e Mail in meiner Inbox auf drei verschiedenen Plattformen also versucht, mich zu erreichen hat gesagt, ja, ah, ich bin Scott Glasgow, ich habe folgende Kurzfilme, die ich sogar kannte, Rosa zum Beispiel, mhm. und True Skin hat er äh, weitervermittelt an Honor Brothers oder was. Und mhm. 20th Century Fox. Und der würde mir gerne helfen, den Film irgendwie in ein Feature zu verwandeln. Ich dachte mir, oh, was? <lacht> <lacht> Guten Morgen. <lacht> ich war ein bisschen sprachlos. Ich konnte es jetzt nicht einordnen. Ich habe gedacht, na gut, man kann ja mit ihm reden. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das so echt ist unbedingt. Mhm. Aber gut. Hat er noch seinerzeit, um 2 Uhr nachts ist er aufgestanden, um mit mir zu skypen. Was? mir erzählt, was er gerne so tun würde, einfach, dass er das an seine Pressekontakte weiterleiten möchte, dass er es äh, richtig launchen will. Ich habe ihm da jetzt nicht genug vertraut, zu sagen, ja gut, dann breche ich den Upload ab. Ich mm. habe es jetzt einfach trotzdem geladen. Mm. Und dann habe gesagt, oh, das ist schon oben, da kann ich jetzt nichts mehr machen. <lacht> <lacht> ja, ja. Ach krass. Aber das heißt, er, er, er,
0: er, also Leute, wie er machen, die nehmen sich Kurzf oder Kurzfilmmacher und, oder die Projekte und versuchen sie halt an die großen Studios zu verkaufen, aber nicht den Kurzfilm, sondern den Lang, einen Langfilm daraus.
1: Ja, so eigentlich. ganz in der Regel, was er machen würde, ist, dass er macht da so ein Pitch-Paket draus. Und mhm. sagt, man hat diesen Kurzfilm, der Kurzfilm hat Momentum online, das ist ein Hollywood Reporter und so weiter. Man hat dazu gehörig den Regisseur, mhm. man hat einen Pitch, wie die Story aussehen wird für den Featurefilm, hat art und so, bereitet sich da ein bisschen vor. Und dann geht man einfach mal los, die Studios, die Interesse haben, denjenigen kennenzulernen. Den Regisseur oder Creator hinter dem Projekt, den bittet man dann einfach mal die Idee und versucht, einen Option-Deal zu bekommen, dass sich ein so-und-so-Budget so für ein Script oder mm -hmm. für ein Draft und schaut mal, wo es hinführt. Mm -hmm. Es ist auch nicht selten, dass die Projekte dann einfach irgendwie in nichts versanden, ja, aber klar. natürlich auch schöne Karrieren äh, spawnen mm -hmm. oder vielleicht auch gleich Filmprojekte
0: hast du da wie wie was hast du dann da hast du da irgendwas gemerkt was dann irgendwie wieder ähm, als als ähm, Antwort zurückkam also wie wurde das aufgefasst weil ich meine du hast bist ja ein neuer Regisseur ähm, hast dein äh, Kurzfilm gemacht ähm, hast jetzt vielleicht noch nicht so viel auf deiner Bank wo du sagen kannst guck mal hier 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 sondern mhm. das ist so dein Aushängeschild ähm, mhm. haben die das gut angenommen sofort oder
1: also sie waren alle interessiert und auch begeistert von dem, was ich gemacht habe. Es mhm. hat sicherlich geholfen, wenn ich schon ein längeres Track Record hatte. Mhm. Aber ich glaube, daran ist es jetzt letzten Endes auch nicht gescheitert. Sie mhm. wollten mich auf jeden Fall kennenlernen. Recht viele Leute, was der hat mir immer erzählt, wer alles angerufen hat. Ich dachte, oh, okay. <lacht> 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 äh, ja, also ich meine, ich war bei den ganzen Studios. Ich war bei Warner Brothers, Paramount, 20th Century Fox, bei Legendary. Ich war mhm. bei Ridley Scotts Firma, bei J.J. Abrams Firma ich ähm, war bei Dreamworks
0: Aber kannst ja. du mal, wie, wie, wie läuft denn so ein Gespräch ab? Das heißt, du bist, bist, nach, du bist äh, nach Amerika geflogen und äh, mhm. hast dann irgendwie eine Liste von, von ihm gekriegt, hier ähm, wo, hier sind deine Termine äh. Ja, also zunächst mal wusste
1: ich ja gar nicht ich, das war so alles <lacht> aus dem Nichts und ich hatte ja auch keinen Pitch oder so mhm. ich hatte ein paar Gedanken, wie die Story weitergehen könnte, mhm. dass ich vielleicht dachte ach, man könnte ja mal einen zweiten Teil machen oder so mhm. aber Jetzt haben wir erstmal direkt drei Wochen, Tag und Nacht gearbeitet, ob wir nicht irgendwie einen Pitch rausprügeln können. Mm. Einfach eine, eine grobe Story, wie ein Feature-Film aussehen könnte. Ich habe noch ein bisschen Concept Art erstellt, habe ihm das geschickt, dann hat er gesagt, hey, wir können jetzt nicht so lange warten, komm doch einfach direkt nach Los Angeles. Ich habe gefragt, kriege ich ein extra Ticket für meine Frau? <lacht> Warum? Da ja, ja. sind wir beide hingeflogen. Coole Sache. Nach drei Wochen, drei Wochen, nachdem der Film rauskam, direkt. <lacht> Gut, dann waren wir erstmal dort und er hat mich natürlich jetzt erstmal so ein bisschen gebrieft quasi, er hat mir gesagt, was da so ein bisschen so abläuft, mhm. was zu erwarten ist, Er hat mir Fragen gestellt, die die Leute unter Umständen stellen werden, dass wir uns auf alles bestmöglich vorbereiten können. Mhm. Wir haben die Story ein bisschen verfeinert und wir haben unseren Pitch geübt, so ein bisschen eingespielt, so wie wir das präsentieren wollen. Der hat mir da auch wirklich, also ohne den wäre das Ganze ziemlich chaotisch ziemlich ja. ja, Ja, der hat immer im richtigen Moment, ist er dann eingesprungen und hat übernommen, wenn ich mal gerade nicht wusste, was sagen mm. oder wie auch immer abgelenkt, gesagt, hey, das ist ein Deutscher und ist in Amerika das erste Mal und, <lacht> und spricht trotzdem so schön Englisch <lacht> oder keine Ahnung, nee, nee, der ist echt gut okay. Ja, und dann geht man halt, die Idee war dass man zuerst mal zu denen geht, die er wirklich schon ziemlich lange persönlich kennt die vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig relevant sind dass man so ein bisschen einfach ein Gefühl fürs Pigeon bekommt und dann später erst sich mit potenziellen Finanziers trifft und so weiter. Ah, also quasi okay. immer Sachen, mm. Sachen, die Agencies und so. Ähm, witzigerweise, bevor ich nach L.A. gekommen bin, hatte er die Idee, das Ganze mal Rick McCallum vorzustellen, der Produzent von Star Wars Episode 1, 2 und 3, mhm. der wiederum in Prag sitzt. Und der war auch interessiert. Und so. bin ich tatsächlich da zuallererst gegangen. Das heißt, das war mein erstes Meeting mit ihm. Das war interessant, weil ich ja überhaupt nicht gebrieft war, so richtig mm. zu dem Zeitpunkt. Ich habe mich dann, also letztendlich ging es nur mal darum, einfach mal zu reden, ein bisschen, los, dass ich ihm sage, was ich so vorhabe mm. oder wer ich so bin. Und er wiederum natürlich seine Ideen preisgeben kann und so. Wir haben einfach, glaube ich, den halben Tag verbracht, Wir haben auch was gegessen und so, war eher gemütlich, mm. so Die Zeit abzutauen, schätze ich. Ja, und dann ging es nach LA, da war es dann eher so, man geht natürlich in ein Meeting. Da geht es in den Raum, da hast du ein schönes Sofa erstmal, jeder sagt, ah, hey, willst du was trinken? Also jetzt war es das
0: nicht. Wir sind nicht in der Werbeindustrie hier. Ja, genau. Von den 50er Jahren
1: oder so, okay. Ja, genau. Und dann haben wir halt unsere coolen Artwork-Sachen erstmal so ein bisschen gezeigt, und irgendwie ein bisschen Smalltalk. Ja, erstes Mal in Amerika. Und dann halt direkt einfach erzählt, wie die
0: Story ablaufen könnte. Mhm. Waren, es, waren es denn eher so ähm, Story-Developer oder waren es äh, also Developer da oder waren es wirklich die ähm, Produzenten
1: selber, die dann da gesessen haben? Also es waren meistens Executives, mhm. würde ich behaupten, aber ich habe zum Beispiel auch mit Robert Orsi gesprochen, von Christmas and Orsi, mhm. zum Beispiel äh, Star Trek, ah. waren sie Writer und mhm. Prozessem, glaube ich. Mhm. Genau, also Robert Orsi war tatsächlich da in Persona um, aber ich glaube, ich muss dazu sagen, ich wusste ja echt nicht, wie die Leute aussehen damals. Ja, ja. Ich, ich weiß nicht, ob ich Spielberg erkannt hätte. <lacht> ich war echt nicht so recht informiert. Es kann sein, dass J.J. Abrams an mir vorbeigelaufen ist. Ja. Ich weiß <lacht> aber ich mit ihm habe ich jetzt nicht in Person gesprochen. Ja, ja. Wobei ich gehört habe, dass er meinen Film erwähnt hat, im Meeting, und sind ach. mich
0: deswegen eingeladen. ach Das ist cool. Aber das, das heißt, gut. die suchen auch danach. Ne? Das heißt, die sind auch am Gucken nach solchen Projekten. Klingt Entweder ja so. das
1: oder sie hören es natürlich. Ja. Dann. So, hey, hast du das schon gesehen?
0: Und Na klar, okay. Wir sind ja auch nicht von. <lacht> 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 klar. Ähm, das heißt aber, ihr habt euer, ähm, euer Des Script oder nee, ihr habt ein Treatment geschrieben oder ähm, was habt ihr in so einem Paket gehabt? Habt ihr da äh, nur ein Artwork mit dabei oder Artworks mit dabei gehabt? Oder also ich im,
1: im Meeting hatten wir tatsächlich nur Artwork dabei und ah, haben
0: also das, was das wir als Treatment das. geschrieben haben, genau. mhm. einfach mhm. Okay. Und das heißt, die haben einfach ausgefragt, aber genau, ich wäre meine Frage, haben die auch, weil ich kenne sowas ähnliches, ich war, also nicht so, nicht so groß in dem Fall, aber ich war in Estland für ein Projekt, wo ich mit einer Produktionsfirma aus Estland zusammengearbeitet habe, wo wir Förderung gebraucht haben für eben einen Film, den wir in Estland drehen wollten. Und da ging es eher, es war eher so Dramedy-Richtung, und da ging es eher so ein bisschen um Warum, kann, warum machst du diesen Film? Also, das, das, also zumindest wurde ich so gebrieft von der Produktion, äh, dass ich da mehr in diese Richtung halt mein, mein äh, Exposé ausarbeiten muss. Warum kannst nur du diesen Film machen? Ähm, war das dort diese, auch in so eine Richtung? Weil ich meine, es ist jetzt nicht so ein Thema, was jetzt vielleicht irgendwie dich jetzt beschäftigt, weil du halt gerade ein, äh, eine Randgruppe bist und deswegen darüber reden möchtest oder wie auch immer, sondern es ist ja halt was Neues, was du entwickelst eigentlich. Ähm, klar, vielleicht, weil du halt die, die Skills hast dazu, aber trotzdem haben die danach auch gefragt oder war das wirklich so, du machst,
1: äh, nö, also du hast einfach wirklich nur die Geschichte erzählt eigentlich? Ja, also ich würde behaupten, niemand hat mich da irgendwie in Frage gestellt. Mhm. Also zu, so habe ich mich zumindest nicht gefühlt. Mhm. Man weiß natürlich nicht, was die sich denken. Oder <lacht> ja, <dann klar>. okay. <lacht> ja. Es hieß jetzt nie, ah, der ist ja aus Deutschland oder ah, der ist so und so alt. Mhm. Das war alles jetzt nicht auf dem Tisch. Es ging nicht immer nur darum, was habe ich gemacht? Was, wo wollen wir mit dem Film hin? Mhm. Die wollen so ein bisschen wissen, wer ich bin und was ich vorhabe, schätze mhm. ich. Man muss dazu sagen, ich glaube, sie haben da schon ein bisschen gedacht, ach, guck mal, da ist ein Typ, der hat kein Geld gehabt und hat so einen Film gemacht. Was ist, wenn wir dem eine halbe ja, Million klar. geben? Ich denke auch, ja. Klar. Genau, und dann kommt man aber da an und sagt, ja, so ein Film der kostet 20 Millionen, 30 Millionen, dann denkt die auch, na gut, das war's vielleicht. <lacht> <lacht> Das also kommt so drauf ein, an, mit ja. man spricht sicherlich, aber ich meine... Ich meine, aber
0: für so einen Film sind 20 Millionen nicht viel. Ja,
1: ja, nee, nicht also das, ja, okay. ja,
0: aber es ist trotzdem, de facto bin ich halt normal nicht Spielberg. Ja, ja, klar. Aber ich meine trotzdem, wenn du da anbieten kannst, dass du sowas für so einen Preis machen könntest, finde ich ich glaube, das ist nicht uninteressant. Also
1: äh, Ja, aber dann ist die Frage, ob sie mir
0: das so viel vertrauen. Ja, haben. gut. Das ist genau, was ich meinte. Das heißt, ähm, waren die, also gut, das weißt du auch nicht, was jetzt im Hintergrund gelaufen ist, ob die da Interesse hatten zu sehen, was hast du denn bis jetzt gemacht, ähm, kannst du denn auch, äh, ja, theoretisch nachlegen, ne? Also ist es jetzt mhm. ein Einmal-Ding Einmal gewesen, was sofort reingehauen hat, aber andersrum, wenn es, wenn die solche Sorgen hätten, dann ähm, würde mich auch wundern, dass der Manager dich da schon mitgenommen hat.
1: Ja, nee, nee, also ich hatte das Gefühl, die wollten eher, ähm, mir eine Chance geben, was Neues noch zu machen, also was Weiteres zu machen. Es mhm. war zum Beispiel mit, mit Leuten von äh, Ridley Scotts Firma im Gespräch, dass man irgendwie ähm, so Horror-Kurzfilme, nee, nicht Kurzfilme, es waren schon Filme im 1 bis zwei Millionen Budgetbereich macht. Also sowas Als, wie Blumhaus. <lacht> ja. aber ja. Also keine Ahnung, was daraus überhaupt wurde. Mhm. Ich weiß nur, dass ich zumindest keinen gemacht habe. Mhm. Ideen, Aber halt ich, so wie ich das verstehe, hatten die jetzt nicht im Sinn, gleich dieses Monster ah,
0: okay. auszupacken. Mm, okay. Sondern vielleicht, wie man dich einsetzen kann für ein Projekt, halt was die gerade planen oder so. Ja, ja. entweder das oder halt
1: schon schauen. Ich, mein, ich glaube, die, die, die hatten nicht immer einen Plan, was jetzt konkret passieren soll. Die wussten ja. halt, da ist ein Typ, der hat jetzt hier ein bisschen der hat was, was Abgefahrenes released mhm. und äh, alle haben gerade Interesse. Mhm. Dann steigen wir auf jeden Fall, haben wir uns den an, warum nicht, kostet nichts. Äh, und, und schauen wir mal, was da rauskommt. Mhm. Wenn, vielleicht hätte sich auch alles nochmal gewendet, wenn einer jetzt plötzlich gleich gesagt hätte, hey, wir machen das auf jeden Fall, wir geben dir folgenden Deal als Vorschlag, mhm. vielleicht hätten andere mitgezogen und so weiter. Aber im Großen und Ganzen war immer so ein bisschen dieses Feeling, dass sie halt nicht so für ihren Chefs rechtfertigen könnten, so eine teure Story irgendwie einzukaufen.
0: Mhm. <lacht> Verdammt. Wie viel, also das heißt, wie viel, ungefähr wie viele Studios hast du besucht in Amerika und wie lange warst du da? Drei Wochen? Ich war zwei Wochen da <lacht> ungefähr.
1: Ein bisschen länger, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, also ich hatte im Schnitt irgendwie drei bis fünf Meetings wahrscheinlich pro Tag. Mhm, krass. Nicht schlecht.
0: <lacht> da kommt man rum. Aber das, ist, ja. das, das trainiert einen auch
1: ne, auf der anderen Seite. Ja, ist, ist cool gewesen. Irgendwann ist man direkt drin, kein mm. Problem. Okay, Am Anfang denkt man sich noch, oh je. Mm. Wobei ich sagen muss, er hat mich wirklich gut gebrieft, mm. Scott und auch sein Partner zu dem Zeitpunkt. Haben die genau richtigen Fragen gestellt, dass alles, was potenziell irgendwie schwierig zu beantworten sein könnte, ich schon mal gehört hatte, mm. zumindest, und mich schon überlegen konnte, dass es nicht so plötzlich kommt und ich denke, oh je. Also, ich hatte ein wirklich gutes Gefühl, noch bevor wir überhaupt in eins der Meeting gegangen sind. Mm. Und wie ging es weiter? Also, dann äh, nach den zwei Wochen seid ihr wieder zurück? Also, es gab einen, der hatte mehr Interesse, oder was heißt mehr Interesse als die anderen, aber halt, der hat äh, mich tatsächlich zweimal getroffen und der war irgendwie so in Verbindung mit Rick McCallum, den ich eben mir davor mhm. äh, getroffen hatte. Ich bin mir nicht sicher, wie genau die Beziehung zwischen den beiden aussah, aber auf jeden Fall war das dann so das Team sozusagen, dass also wir gesagt haben: Ja, okay, cool, ähm, versuchen wir es doch. Mhm. Also, der war Steve Zerlin, hat bei den Clone Wars mitgearbeitet mhm. als, glaube ich, Story-Editor äh, oder was. Mhm. Und eben Rick McCallum. Rick McCallum hatte ich so das Gefühl, der hatte einfach abwarten wollen, was ich denn jetzt mache in Hollywood. Hatte mhm. ein bisschen gedacht, bestimmt gehe ich aufs erstbeste Offer ein und bin mhm. dann halt weg <lacht> vom Fenster. Hat er sich gefreut, dass das nicht passiert ist. Mhm. Ja, die Idee war dann, okay, cool. Die haben einen Writer, den sie echt mögen. Mhm. Den fand ich auch echt cool. Matthew Graham, äh, Life on Mars hat er zum Beispiel geschrieben, mhm. die Serie. Und ja, dann wollten sie erst mit mir ein bisschen ein neues Treatment entwickeln so, und dann so mit dem Paket, was man Design hat. Man hat eben Rick McCallum als Produzenten, man hat mich als Regisseur, den Kurzfilm als Proof of Concept, man hat Artwork, man hat World Building Stuff und man hat den Writer- und den Treatment-Professionalismus. Mhm. Damit wollte man shoppen gehen, so ein bisschen nach Möglichkeit eine halbe Million für Vorproduktion raisen oder vielleicht ganzes ganze sogar. Gib uns zwei Monate, hieß es. Mhm. <lacht> nach vier Monaten kamen sie wieder und sagen, ah, die wollen alle ein Skript sehen. Mhm. Tja, aber wir hatten ja nicht Geld für ein mhm. Das heißt, ich habe eins geschrieben. Ich, der Deutsche, der noch nie ein Skript geschrieben hat, <lacht> habe auf Englisch ein First Draft geschrieben. Okay. <lacht> ja. War spannend. Aber es ist cool. Ich meine, ich mag das ja und ich mag auch vor allem wissen, was eine gute Story ausmacht, damit mhm. ich danach als Regisseur nicht anfange, irgendwas zu zagstücken. Mhm. Weil ich denke, ich, ich weiß es besser. oder so. Mhm. Na, ja, jetzt denke ich wahrscheinlich, ich weiß es besser, weil ich eine Story geschrieben habe. Ja? <lacht> ich weiß alles
0: besser. Ich glaube, man kann es nie besser wissen. <lacht> man weiß ja. nur seinen Anteil. Ähm, und dann hast du, ähm, hast du die, ähm, die Geschichte geschrieben und äh, Hast du nochmal einen deutschen Dramatogen rangesetzt oder wirklich ganz alleine und einfach abgeschickt und gesagt,
1: so, fertig? Also, Na, zunächst habe ich einfach Bücher gekauft. dazu <lacht> hat mir <lacht> viel dazu angelesen. Sehr cool. äh, man muss dazu sagen, die waren natürlich immer an meiner Seite. Ich Steve Sirland und seine, ähm, seine Assistenten haben mir immer geholfen, was Worldbuilding angeht, was die Szenen angeht, mhm. was so die Storyentwicklung im Gesamten angeht. Und ähm, aber ja, ich meine, es ist natürlich einfach schwierig, weil ich war mir schon bewusst, am Ende des ersten Drafts im Besonderen, aber auch am Ende des zweiten Drafts, den es danach gab, dass das einfach noch nicht gut genug ist. Mm. Die Frage war nur, wie kommt man zu was Besserem, wenn man nichts <lacht> Geld hat?
0: <lacht> aber Matthew Graham hatte gar keine äh, Ambitionen in dem Moment irgendwie. Scheiß drauf, äh, ich mache jetzt mit. Äh, nicht, ich, nicht, dass er jetzt irgendwie gut oder schlecht in dem Fall ist. Ich meine einfach nur, war er schon so weit in im, im, im dem Ganzen drin oder...
1: Also er hatte wirklich Bock, mhm. aber ich weiß auch nicht, ob er vielleicht sogar mit jemandem sozusagen einen Agenten hatte, dann sagt, nee, jetzt macht das nicht, du brauchst mhm. Geld.
0: Mhm. Aber
1: de facto hat er letzten Endes nicht mit mir ein Skript geschrieben in dem mhm. Sinne. Wobei es, es war klar, wir haben erst anfangen wollen so ein bisschen. Nee, das war noch Treatment, oh, jetzt kriegst du durcheinander. Also ich glaube, wir haben, wir haben zusammen skype Sessions immer gehabt und haben an den Treatment gefeilt. Er hat vor allem Versionen geschrieben. Und ich habe Notes geschrieben. Er hatte zum Beispiel 16 Seiten Treatment geschrieben und ich habe 21 Seiten Notes <lacht> ah, okay. geschickt. Ja, da hat man schon gesehen, dass es einfach schwierig war, meine Vision zu kommunizieren, mm. sag ich mal, oder so ähnlich. Und dann haben wir überlegt, hey, vielleicht ist es sogar einfacher, wenn ich eine Version schreibe und er ah, die dann okay. zu sagen repariert. Mhm, verstehe. Das haben wir dann auch beim Script überlegt. Da haben wir gedacht, ja gut, dann schreibe ich halt ein Script. Und Matthew wird eher drüber schauen und, und, und gucken, dass das funktioniert, wird es vielleicht ein bisschen wie sagt man, so ein bisschen mehr auf den Punkt bringen oder so. Aber jetzt nicht sich hinsetzen und ein Skript schreiben in dem Sinn.
0: Mhm. Nur nach
1: dem ersten Draft wusste ich, das ist einfach noch lange nicht gut genug, ich will noch einen zweiten Fall schreiben. Und ich weiß nicht genau, wie es sich entwickelt hat, aber ich glaube irgendwann ging es dann doch nicht mehr, dann war der mehr irgendwie doch aus, also stand er nicht mehr zur Option bereit. Mm. Ich, ich glaube, weil wir einfach nicht das Geld gehabt haben. Mm. Dieses, hey, wir versuchen dir jetzt einen anderen Writer zu finden, der, nicht, der das trotzdem machen wird, der ist vielleicht nicht auf dem selben Level von der Erfahrung, aber er wird ein fähiger Writer sein und mm. der wird mehr Zeit haben, um wirklich mit mm. dir zu arbeiten. Mm -hmm. Mm -hmm. War sehr gut, lang gebraucht, bis sie kamen und gesagt haben: wir haben jetzt einen, der schreibt für dich das Skript Sag ich, nee, hey, das war nicht die Idee. Die Idee war doch, dass wir zusammenarbeiten. Wir hm. wissen doch, dass es geht. Tja, und dann hieß es irgendwie, nee, das kann der nicht, der, der will nur sechs Wochen oder so kurz mal drüber gucken oder so ähnlich. Ach so, okay. Ja, dann, habe ich gesagt, ja gut, dann schreibe ich halt doch einen, einen dritten Draft, aber <lacht> den dann richtig, nochmal ganz von vorne, nochmal richtig dramaturgisch versuchen, das von Grund auf anders zu planen, weil ich eben ach, das war halt so ein bisschen das zusammengewürfelt, zum Beispiel. Also, ich weiß auch nicht. Ich hatte einfach nicht genug Ahnung am <lacht>
0: <lacht> Na, aber auch das ambitioniert, wie das andere Projekt, äh, wie das Grundprojekt schon. <lacht>
1: ja, aber gut, wenn man natürlich jetzt hier ein Riesenprojekt auf die... Also das ist halt auch kein Billigfilm eigentlich. Ja, deswegen, also,
0: klar. Also, aber hast du dran gedacht vielleicht mal in Deutschland mit diesem Background, dass Amerika Interesse hat an deinem Film? Äh, einfach mal an die, die Förderung zu gehen und zu sagen ich brauche Geld für die Produktion
1: ja, für ja. Die, ja hast du an dem Zeitpunkt bin ich auch hin mhm. ich habe sogar äh, mit dem Chef direkt von äh, wie heißt es noch mal Medienboard kann es mhm. sein Berlin Brandenburg Medienboard ja genau mit mhm. dem Chef gesprochen der hat mich an die äh, entsprechende Person weitergeleitet und dann haben wir zusammen sozusagen einen Pitch wenn man so will äh, kreiert mhm. 30.000 Euro, einfach damit ich die Möglichkeit habe, das Skript zu schreiben. Das wäre jetzt nicht mal für den Writer in dem Sinn gewesen, sondern einfach nur, dass ich yeah, halt… No, voll Fokus Weil macht. ich ich hatte ja keinen Job und so weiter. Mhm. Das war finanziell die Zeit tatsächlich ziemlich schwierig seit, naja, ungefähr da. <lacht> <lacht> ja klar. Ähm, ja, und tatsächlich haben sie mich abgelehnt. Habt ich es gedacht? sie halt <lacht> wahrscheinlich dachte ja, aber hey, da sind ja gar keine Nazis drin hm. in dem Film. Und wo? Ich habe den Namen Schweighöfer nicht gesehen. <lacht> nee, keine Ahnung. Aber naja, es, ist, ich es, weiß. Ist, es ist kein,
0: also zumindest ist es jetzt nicht auf Anhieb ähm, so ein Projekt, wo man denkt, vielleicht hatten die auch Sorge, dass eben nicht in Deutschland produziert wird, das Ganze am Ende, sondern wirklich ganz nach, äh, nach Amerika geht. Kann ja auch sein, ne? dass sie da vielleicht da die Sorge haben, weil die nicht sehen, dass sie oder ein deutscher Produzent das in Deutschland versucht zu produzieren überhaupt. Ähm, ja. Kann auch sein. Aber interessant, das heißt, du hast es auf jeden Fall versucht.
1: Das ist gut. Mhm. Ja. Aber naja, hat auch nicht geklappt. Naja. Naja. Habe ich halt weitergemacht. Es muss ja schon irgendwie gehen, ab und zu einen Job und so weiter. Das ist schon krass, ja.
0: Aber ja. Ähm, in welcher Zeit sprechen wir? 2013 rausgebracht? Das heißt, jetzt sind wir
1: in ja. Ungefähr. Ich glaube es war 2015 dann. Mhm. Ja, ungefähr zwei Jahre, als ich dann so im dritten Draft dran war. Mhm. Ja, und dann war es halt, wollten die, also speziell Steve äh, Zerlin wollte nochmal zum American Film Market gehen und unbedingt äh, pitchen, weil mhm. er da Hoffnung hatte, dass da was rumkommt nochmal. Mhm. Und hat unbedingt natürlich den neuen Draft gebraucht, mhm. den ich so umfangreich umgeschrieben hatte oder zumindest angedacht hatte, dass ich noch nicht mal angefangen hatte zu schreiben. Und er meinte, ja, in zwei Wochen brauche ich das Crippier. Oh nee. Ja, ich sagte, hey, nee, das geht nicht, was soll ich machen? Mm. Da hast hier voll die Diskussion, das war tatsächlich irgendwie komisch. Da. <lacht> ja, ich meine, die Gemüter waren wahrscheinlich aufgeheizt, weil halt seit langem, in der, das war frustrierend, in, mm. seit langem ging da nichts voran. Mm. Das liegt halt da. Und äh das passiert nicht so in Art. also das ist vielleicht falsch gesagt, letzten Endes habe ich da Tag und Nacht dran gearbeitet, immer schon an dem ganzen Projekt, mm. aber ich meine, er sieht natürlich nur nee, ja, das ja. wir jetzt nicht weitermachen können oder keine Ahnung mm. hat er mich mehr oder weniger gezwungen, dass der andere Typ, der schon mal im Gespräch war ein Script schreibt, ich habe gesagt ja, gut, meinetwegen soll er ein Script schreiben, wenn ich es nicht mag ist es nicht meine Schuld mm. dann ist es halt so und ich muss das nicht absegnen. das ist ja immer noch mein Property, ich habe denen keine Rechte übertragen und so also in zwei Wochen dann, sollte er schreiben, oder was? Ja, er wollte nur ein rewrite, okay. er wollte den zweiten Draft nehmen, ein okay. bisschen kürzen. Ein bisschen. Bisschen. Mhm. Ich meine, ich hätte einmal mit dem gesprochen, der war auch nett und all das, so ist es nicht. Mhm. Es ist nur, ich, ich hatte das Gefühl, dass er halt nicht der Richtige vielleicht ist. Er hat einfach, ich sag mal so, wenn er zu mir gekommen hätte, hätte gesagt: hey, coole Welt, cooler Kurzfilm und so, aber wir müssen echt eine Story finden in dem Ganzen, das, ist, das funktioniert noch nicht, mhm. dann hätte ich gesagt: ja, finde ich auch. Stattdessen hat er gesagt, ja, ist alles schon soweit gut da. Ich denke, wir sollten es ein bisschen kürzen, ein bisschen schauen, dass die Charaktere vielleicht und vor allem irgendwie Humor finden in dem Ganzen. Und ich dachte mir, äh, okay. Das war jetzt nicht, wie ich mir vorstelle, was an dem Film noch nicht läuft. Mm. Dass so. jetzt Humor das Ganze rettet plötzlich. Oder? Keine Ahnung, das mm. war einfach... Der hat mir zu wenig gesagt, dass das ganze Ding nicht funktioniert, weil es halt noch nicht funktioniert hat. Mm. Naja, jedenfalls hieß es dann, okay, der soll das machen, sage ich, ja, was soll's, aber ich möchte mit ihm reden, ich möchte ein Telefonat mit ihm, oder am besten wollte ich äh, eigentlich zwei Wochen einfach nach Amerika nochmal und das mit ihm so durchhämmern. Mhm. Hieß es, nee, das macht er nicht, ein Telefonat kriege ich. Sag ich, dachte, ein Telefonat, sehr witzig, mhm. aber gut, ein Telefonat führt vielleicht zu einem zweiten. Mhm. Letzten habe ich überhaupt kein Telefonat bekommen, <lacht> die haben das einfach gemacht, mhm. haben einfach ein Skript geschrieben, haben es mir geschickt, und ich fand es halt nicht gut, aber was soll ich sagen? Hat gesagt, probiert mit dem zu pitchen. Ich glaube nicht, dass das gut genug ist. Mm. Es kam nichts rum. Okay. Ah, also. Verdammt. Nee. Oh ja, es war zu dem Zeitpunkt jetzt auch nichts Unerwartetes mm. mehr. Genau genommen war es vielleicht sogar ein Wake-up-Call, den man gebraucht hat. Ich wollte eigentlich nicht derjenige sein, also der, der Artist, der immer sagt, ja, ja, gleich, bald kriegen wir diesen Durchbruch und <lacht> halten wir noch einen Monat durch. Und mm. natürlich geht es finanziell gerade nicht gut und so. Das kennt man so aus, mit diesem ja, <lacht> den armen Künstler, der den Durchbruch schaffen will. Naja, aber ist ja, ich glaube, so kann
0: man es auch nicht sehen. Ich glaube, am Ende, es, es läuft ja auch so, zum Teil so. und du ähm, ich mein, Schon, ja, aber... Ja, ich meine, du kannst ja nicht so viel dagegen tun. Ne? Du, du versuchst es zu produzieren und äh, äh, versuchst es umzusetzen. Ich meine, wie du sagst, wenn du echt drei, 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 Drafts, drei, <lacht> drei Drafts geschrieben hast, das dauert und äh, da kannst du ja halt nichts dran ändern. Und
1: Nö, das schon. Also das das Ding, ich wollte es ja auch nicht aufgeben oder so, mhm. sondern was ich meine ist, wir haben dann gesagt, und jetzt müssen wir unsere Finanzen selber in die Hand nehmen und uns nicht darauf stützen, dass hoffentlich irgendwann die Situation sich ändert. Ich gucke jetzt, dass ich wieder mehr Jobs bekomme, ich schaue, dass ich mir was aufbauen kann, Wish-Offacts-mäßig oder was auch immer. Mhm. Und dass ich einfach Geld verdiene, dass wir bequem dass wir einen, einen guten Zustand haben mhm. und nicht so einen Übergangszustand. Mhm. Du kannst nicht nach drei Jahren Übergangszustand denken, es geht jetzt gleich in was Besseres. Mhm. Das, das geht nochmal drei Jahre so oder nochmal zehn Jahre so. Ja, das, ja. Das ist und dann halte ich die Idee, ja, gut, dann probieren wir einen Kickstarter. Warum nicht? Mhm. Entweder es ist noch Interesse da, dann können wir hier einen Kurzfilm starten, weil nochmal ein neuer Kurzfilm ist einfach so viel mehr wert als ein Script. Mhm. Der Kurzfilm generiert ein ganz anderes Momentum und ist auch irgendwie nochmal eine Demonstration dessen, was ich vielleicht kann. Mhm. Während ein Script ja auch nur bestimmte Leute lesen und auch die wahrscheinlich nicht mal ganz. <lacht> naja, dann habe ich gedacht, gut, dann machen wir ein Kickstarter. Wenn das Interesse da ist, machen wir es. Wenn nicht, dann muss es vielleicht einfach auch erstmal auf Eis gelegt werden mhm. oder soll nicht sein. oder so.
0: Hast du in der Zeit, äh, noch kurz einen Einwurf, hast du in der Zeit noch an anderen Projekten gearbeitet? Oder warst du da wirklich, das war dein einziger filmthematisches Film, äh, Projekt, woran du gearbeitet hast?
1: Ich hatte einmal einen Trailer gemacht, so Animations, also einen animierten Trailer für ein Buch äh, als Auftragsarbeit. Mhm. Weil der mal gesehen hatte und wollte auch irgendwie so ein, so ein bisschen einen Clip haben, das ja, okay. verkauft. Äh, und ich habe Irgendwann zwischendurch mit einem alten Schulfreund, mit dem ich immer schon was machen wollte und auch mal einen Abiturfilm damals gemacht habe, mit dem habe ich ein anderes Projekt auf die Beine gestellt, so ein postapokalyptisches Szenario, zwei Charaktere, die sich treffen, die grundverschieden sind, aber zusammenbleiben, weil sie halt schon seit Monaten niemanden sonst getroffen haben. Mhm die dann sich gegenseitig manipulieren. Der eine ist mehr so der physische, der andere ist mehr so der intrigante. Mhm. Auch zu schauen, wo können uns die zwei Charaktere hinbringen. So ein bisschen eine Mystery ähm, noch reinbringen gleichzeitig. Und dann, ja, ja, drei Monate. Einfach nur ein kleines kurzes Ding. Pilotepisode für eine potenzielle Serie drehen. De facto ist es auch echt, es war von vornherein so angedacht, dass wenn irgendwas dazu kommt wie ein guter Kameramann, eine gute Kamera und so, Cool, nehmen wir an, aber wenn es nicht klappt, dann geht es auch mit der Spiegelreflex. Mhm. Und dann geht es auch nur mit dem Schauspiel, den wir schon kennen und noch äh, einem weiteren. Und wir machen Kameras selbst, machen vielleicht den Ton sogar selbst und so. Sowas angedacht, dass das Ding auf jeden Fall stattfindet. Mhm. Nicht wie die, die ganzen anderen Projekte, wo es dann immer so, naja, Development, Help war. Ja, ja, ja. Genau. Und de facto könnte man den sicherlich auch, also man hätte es sicherlich in drei Monaten durchziehen können, aber ohne Budget dann halt irgendwie nicht.
0: Mhm.
1: Das heißt, tatsächlich arbeiten wir immer noch dran. Seit mhm. wie vielen Jahren jetzt? Drei? Eineinhalb <lacht> oder so. Aber es ist cool geworden. Mhm. Wir haben jetzt das Ding äh, abgedreht, auf jeden Fall 50 Minuten oder 40 Minuten sind es, glaube ich, geworden. Und arbeiten jetzt so an Musik, Sound, mhm. so Effects. Ja. ja, aber
0: das ist ja, das ist ja normal, irgendwie, ne? Das dauert ja, ja. alles. Also, da ja, ist halt ein bisschen
1: doof, dass ich mir natürlich jetzt nicht, ich meine, ich hätte auch einfach einen Kurzfilm machen können. Ja, hätte, ja, wie geplant. Wir <lacht> ja, stattdessen mache ich diese großen Sachen. Mm. Aber vielleicht haben die dann wiederum hinterher mehr Mehrwert, wenn sie wirklich rauskommen.
0: Ja, genau. Also wenn, wenn äh, auch noch dafür, auch noch viel mehr vielleicht ausgearbeitet ist das Ganze, hast ja. du noch mal vielleicht noch einen ganz anderen Status, mit dem du anfängst halt, ne? Und ich glaube deswegen ist die Richtung gar nicht so schlecht eigentlich, ganz am Ende gesehen. Ähm, und okay, dann springen wir wieder zurück. Das heißt, du hast diese Kickstarter-Kampagne gemacht. Ähm, und äh, ich bin gerade mal nebenbei auch auf die Seite gegangen, dass ich auch mal sehe. Ähm, die
1: läuft noch oder ist die schon vorbei? Oh, nee, nee, die, geht ja, die ging ja nur äh, 30 Tage. Ja. Für 30 Tage Die ist schon lange vorbei. Die ist ja. aber knapp verfehlt, richtig? Nicht verfehlt, nee, nee, wir haben es erreicht, also. aber halt wiederum nur knapp mhm. mehr oder weniger. Ich meine, so gesehen, nicht alle, nicht alle äh, äh, Donations kamen wirklich über Kickstarter, mhm. weil man immer natürlich auch Gebühren hat und so, und manche haben gesagt, ach komm, ich helfe dir auch so einfach mal mhm. an und so weiter. Mhm. Aber de facto war es schon relativ knapp, und ich wusste das am ersten Tag. Ich wusste entweder, es geht, bam, steil los, erster Tag, wir erreichen das Ziel, und wir wissen, wir können irgendwas Großes schaffen am Budget, mm. oder es dümpelt wirklich die ganze Zeit rum. Weil man weiß, am ersten Tag und am letzten Tag sind so die großen Peaks, und dazwischen passiert eigentlich nicht viel. Und alle so, wow, am ersten Tag 7.000 Euro, und ich denke mir, 7.000 Euro, das wird ein Spaß jetzt. Es war tatsächlich so Nervenaufreibend dass ich zwischendrin dann auch wieder drehen gegangen bin für das andere Projekt, mm -hmm. einfach mich mal auf, auf was anderes zu konzentrieren. Und immer muss man positiv bleiben, aber ich war echt am Kämpfen.
0: Mir vorstellen. Also, ein Monat ging das Ganze? Oder wie lange? Ja, genau. Ja, das ist wahrscheinlich ein äh, innerlicher. Ein vom Monat. Habt ihr noch Werbung geschaltet dort? Also, immer, immer wieder Werbung irgendwie in Zeitungen und so, weil ich meine, du warst ja schon jetzt nicht, also das Projekt war ja sowieso schon bekannt. Ich meine, es war ja. ja in der BZ, ähm, war das
1: 2016. Es äh waren in vielen Artikeln. Ich meine, es war in Bild, Spiegel, Welt, Zeit. BZ. Mhm. Letzten Endes hat, glaube ich, nur, ich weiß nicht, ob es die Bild oder die BZ war, die es dann noch einmal aufgegriffen hat. Mhm. Kann sein, dass es ein Typ war, den ich über die Bild kannte, der dann bei der BZ gearbeitet hat oder andersrum. Ja, okay, das kann auch sein,
0: ja. ja und er hat
1: noch einmal darüber geschrieben, dass es jetzt einen Kickstarter gibt und es war der einzige Medienkontakt, der überhaupt Ach. noch mal drauf eingehen. Mhm. Das ist halt nicht, oh, deutscher Junge geht nach Hollywood. Hätt, hätte, hätte ich jetzt gedacht,
0: ne? dass man da noch mal so ein bisschen, jetzt, jetzt helfen, jetzt noch mal richtig... Äh für den, für den zweiten Teil davon, weil der Bass war ja eigentlich da. Gut, er war ein bisschen länger her, aber trotzdem, na ja gut, vielleicht ja, also war schon, ist es schon
1: lang her. Mm. Also, ich, ich meine, hätte ich jetzt, wäre der Kickstarter rausgekommen, als der Film rausgekommen wäre, mm. wer weiß, was dann passiert. Das wird. stimmt, vielleicht, ja. Nur nach drei Jahren, ich meine, ja. Mm. Ich meine, ich, ich war trotzdem zuversichtlich, ich hatte 12.000 Fans auf Facebook und ich dachte, wenn, wenn davon, keine Ahnung. 10%? Ich, ich, ja. <lacht> 10 Prozent, 1200, da hätte hm. ich ja schon das Doppelte von meinem Ziel erreicht, hm. glaube hm. ich. Im Schnitt geben die 50 Euro. Hm. Ja, das stimmt. Also de facto waren es dann trotzdem weniger. Ja.
0: So. ja, stimmt. Aber du hast es knapp erreicht, schon sehe ich gerade. 44.000 ja. habt ihr zusammengekriegt und äh, ihr seid jetzt in der Produktion, ne? also ihr produziert jetzt jo. gerade dran ähm, genau. und Motion Capture macht
1: ihr äh, wo? Das waren Mimic Studios hier in Berlin. Mhm. Also, das war zumindest der Dienstleister. Wo war eine kalte Lagerhalle ohne Fenster? Wo es sich am besten Motion Captured halt nicht. Mhm. Ja, Nein. tatsächlich war die Location nicht schlecht. Das war nur eben ein bisschen harsch. Mhm. Aber was auch okay ist. Ich Ganz ehrlich, ich will ja nicht, dass die Schauspieler da sitzen und sich so ein bisschen Beine übereinander schlagen und sagen, ach komm, heute machen wir ein bisschen Film. Die sollen ja auch irgendwie, das ist ja ein Kriegsszenario mehr oder weniger. Mhm. Das ist ja schon Spannung sein. Und machst du dann die
0: äh, VFX machst du selber oder machst du, äh, hast du jetzt da ein Team oder eine Gruppe von Leuten, die
1: dich da unterstützen? Ich sag mal, ich mache alles, was nicht jemand anders macht. <lacht> 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 ähm, ich habe zwischenzeitlich ein paar gehabt, die mir beim Modellieren ein bisschen geholfen haben, da zu dem Zeitpunkt war einfach selbst die Story noch nicht ganz fix. Die konnten echt nur bedingt überhaupt was machen. Mhm. Das war ein bisschen blöd. Das ist jetzt dann langsam mehr, schätze ich. Zumindest mit der Zeit kann ich denen mehr geben, aber es dauert immer noch, glaube ich. Mhm. Naja, ich habe ich hab jemanden für Musik, ich habe äh, einen Produzenten, das ist wiederum kein äh, erfahrener Filmproduzent, der ja. ist, sondern einer, der quasi reingeht in die ganze Sache, mhm. aber organisatorisch mir natürlich wahnsinnig hilft. Mhm. Selber auch ein, ein Studio hat, ähm, Sportclips macht und so weiter. Mhm. Ryan Thielen heißt er. Mhm. Ähm, ich habe meinen Schauspieler, beziehungsweise inzwischen habe ich alle, es sind drei Hauptcharaktere, die habe ich alle gecastet schon. Und äh, bis auf dem einen sind auch alle Aufnahmen schon durch. Mm -hmm. Motion Capturing habe ich mm -hmm. mit allen. Ähm, wen habe ich noch? Ich habe einen Sound Recordist gehabt. Ich habe natürlich andere Leute so in petto prinzipiell. Ich habe mit ein paar Dramaturgen über die Story immer wieder gesprochen. Mm -hmm. Mit Mike Hill habe ich über die Story gesprochen. Das ist eigentlich ein Designer, der aber auch sich sehr mit Story befasst hat. Ja. Unter anderem Talks sollte man sich echt anhören. So äh, Terminator 2 mhm. und ein Talk zu Jurassic Park, der Originale. Okay. Er hat auch andere Sachen. Mike Hill ist wirklich, der ist echt gut. Der hat mir nochmal die Augen geöffnet, was irgendwie Visual Storytelling angeht und so. Mhm. Ein ganz anderer Ansatz, wie ich die Story erzählen könnte. Wie auch ein Storyboard auszusehen hat. Mhm. Mhm. Klar. Das ist ja interessant, das muss ich tatsächlich kurz erwähnen. Einfach, ne? der hat, er hat quasi Bilder gesucht, die von sich aus einfach Ideen kommunizieren. sozusagen. Ähm, was ist denn da jetzt ein Beispiel? Also ich, ich hatte so einen Moment, da, da geht es quasi darum, dass der Hauptcharakter jemanden verloren hat. Das war zumindest in der damaligen Story, die ist wieder anders. Jemanden verloren hat und dann so ein Memento einfach auf den Boden stellt. So, mhm. so ein Erinnerungsstück. Und die Idee ist halt zu schauen, dass es, wenn er das so platziert ist, ein bisschen auch so einen Charakter hat, als wäre er jetzt am Friedhof vielleicht oder als wäre das ein Grab. Das muss nicht wirklich so sein, aber einfach so ein bisschen ah, dieses okay. Gefühl mhm. sagt halt so viel mehr aus, als wenn der nur einen Stein irgendwo auf den Tisch stellt mhm. oder keine Ahnung. Mhm. Und ich meine, irgendwie ist es logisch, irgendwie ist es auch fast offensichtlich, wenn man es dann so sieht, aber es funktioniert halt. Das mhm. sind immer so diese Kleinigkeiten, die im Großen und Ganzen dann aber sich addieren. Ja, klar. Ach, Nee, ja, aber klar. <lacht> nee, aber toll.
0: Nee, das stimmt vollkommen. Also natürlich, also es ist ja, du sprichst ja genau das Visual Storytelling gerade an, ne? dass du die Verbindung, äh, du ziehst sie halt äh, unterschwellig, ne? Also als, als Subtext ziehst du da raus und ähm, kriegst eine ganz andere Emotion mit dieser Person, ja. zu dieser Person oder zu dieser Situation halt. Ähm, da gebe ich vollkommen recht, natürlich. Also. Genau. Das ist ja das Starke an Film. das ist ja das Ding, was ja. film kann. Und das finde ich halt auch gerade schade, dass ich habe das Gefühl, dass es aktuell, jetzt nicht die großen Hollywood-Blockbuster, aber ich meine allgemein, vielleicht eher sogar aus Deutschland, dass ich habe das Gefühl, dass es weniger geworden ist, dass man halt sich darum kümmert, dass man halt Visual Storytelling betreibt, sondern es ist eher das Verfilmen eines Buches als ja. eben äh, wirklich zu überlegen, wie man halt mit den Bildern halt mehr eine eigene Sprache entwickelt halt. Ähm, ja. Und da wünsche wünsch ich mir <lacht> theoretisch auch mehr in diese Richtung halt, also auch selber in die Richtung mehr zu gehen und auch, dass die für andere Filmmacher mehr in diese Richtung gehen und mehr gucken halt, was kann ich mit dem Medium-Film äh, alles erzählen oder mit dem Medium, sehr ja Grafik oder oder Bild, ne, mit der Bildsprache ja. arbeiten. Machen, wie gesagt, theoretisch machen das viele, aber so in das Detail zu gucken, genau das, was du gerade ansprichst, ne, dass du eben dieses, diese, diese Verbindungen ziehen, selber ziehen kannst, die auch von jedem zu jedem unterschiedlich sein können. Ne? Es kann sein, dass du das jetzt mit dem Friedhof verbindest äh, und ich verbinde das aber dann mit irgendwas ganz anderem, äh, weil ich ein anderes Assoziationsvermögen habe, aber mhm. ähm, trotzdem, da es halt durchdacht ist, ich mit äh, trotzdem eine entweder negative oder positive Stimmung dadurch entwickelt halt, äh, oder mhm. unterstützt. Halt. Das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Punkt. Äh, muss ich mir mal angucken. Ja. <lacht> Den Talk von ihm. Nee, cool. Das heißt, ihr, ihr, genau, ihr habt jetzt fertig gedreht, außer den einen noch und ähm, seid jetzt in der Postproduktion.
1: Naja, halt, ich meine, das ist ja bei Animation ein bisschen anders. Ja, Postproduktion klingt, als hätten wir echt schon. <lacht> wir sind viel zu weit äh, hinten. <lacht> in unserem Plan. Also ähm, ich sag mal so, wir haben eine Story. Wir hatten auch, ich habe einen Animatic draus gemacht, mhm. zwei, drei Iterationen sogar und habe mich anhand des Animatics konnte ich mir natürlich überlegen, wie sehen die Aktionen aus, die die Schauspieler tun müssen mhm. und die haben wir eben motion gecaptured, dass jetzt de facto ah. alles da ist, das heißt, ich kann jede Szene äh, erstellen. Mhm. Wir haben noch nicht mal Cleanup gemacht, das heißt, die Motion Capture Daten sind wirklich sehr roh, mhm. noch mit vielen Fehlern und so weiter, was aber okay ist, ich weiß dann noch nicht ganz genau, was man sieht überhaupt, weil warum soll jemand die Füße reinigen, wenn man die nachher nicht sieht, zum mhm. Beispiel. In einem Shot. Aber ich habe jetzt alle Sachen da. Ich kann jetzt den, den Film shottechnisch quasi assemblen, mir anschauen, wie das aussieht, die Kamera ein bisschen animieren, äh, grob die Szenen blocken von, von ihrer, ja, die Locations quasi grob. Mhm. Äh, auf, um, anhand meiner Konzepte, meines Animatics und eben jetzt den Motion Capture Daten. Mhm. Und wenn wir an dem Punkt sind, dann wird es ein bisschen mehr Richtung Fließband gehen. Dann kann ich sagen, okay, hier ist jetzt die grobe Version, hier ist ein Konzept dazu, kann mir jemand das bitte modellieren, mhm. dass ich das jetzt nicht auch noch machen muss oder so. Okay, glaube? verstehe. Oder wenn es dann darum geht, dass animiert werden muss, kann ich vielleicht ein paar Animatoren finden für meinetwegen die Maschinen oder für eben die Bereinigungen, die noch ausstehen und so. Mhm. Aber das sind mir noch nicht, <lacht> das muss ich noch machen.
0: Ja, klar. Aber <lacht> ist interessant. Also ich glaube das Thema selber, äh, Animations- oder ist ja kein Animationsfilm, ja doch, ist am Ende ein Animationsfilm. Ähm, ich glaube, das ist nochmal ein Thema für sich. Ich glaube, es wäre mal super interessant, nochmal mit dir darüber zu quatschen, wie, wie äh, du da am besten vorgehst. Äh, mhm. Und was da alles so zu beachten gibt, weil ich glaube, das ist auch mal nochmal so ein Bereich, in, also wo ich noch zu wenig weiß zumindest. Und ich glaube auch, äh, jeder sich freut, wenn er da nochmal so ein bisschen mehr. Informationen in diesem Bereich äh, kriegt, weil, ja, ich glaube, das ist sowieso ein ganz großer Teil. Ähm, in dem Fall ist ja rein Animation, ähm, aber die Mischform gibt es ja auch von beinem. Ja, Deswegen. Aber das stimmt, das heißt, du bist jetzt wirklich jetzt gerade, du hast jetzt nur diese Animationen aufgenommen, die du brauchst, aber jetzt musst du eigentlich die Welt kreieren, wenn ich es richtig verstehe.
1: Genau, also vieles ist ja schon auch sozusagen, also zumindest entworfen, genau. ich habe auch die Charaktere weitestgehend nicht 100% fertig, aber so weitestgehend eben, ähm, aber ich habe jetzt halt nicht angefangen, irgendwelche Locations zu machen, mhm. ohne zu wissen, wie konkret ich die wirklich sehe. Mhm. Wenn dann ich, ich kann ja hier natürlich ein Haus konstruieren zum Beispiel, also jetzt ein Alien-Haus, mhm. wenn man so will, und in die Details gehen und nachher brauche ich es aber nur für einen Establisher und die Interior-Shots sind so spezifisch, dass ich das gar nicht gebraucht hätte, ja. dass man nicht nur um Wände oder Böden oder so kümmern muss. Das ist ja verschwendete Zeit. Mhm. Das, also, das ist so schon ambitioniert genug, das Ding 15,5 Minuten lang. Mhm. 300 Shots. Plus
0: Minus. Das klingt äh, nach dem zweiten ambitionierten Projekt, <lacht> nee, nach dem dritten, nach dem Drehbuch. <lacht> <Yeah>. <lacht> nee, das, das klingt cool. Also ihr, ich, langsam, Wir haben jetzt eine Stunde, deswegen würde ich langsam am, zum Ende kommen, ähm, aber ich glaube, da ist noch Stoff für eine zweite Runde. Gerne, <lacht> <lacht> gerne. Gern. Ähm, vielleicht da nochmal ins Detail gehen, oder vielleicht sogar, wenn du noch ein bisschen weiter im Prozess bist, ähm, dass man da vielleicht nochmal reinguckt und sagt, äh, wie, wie weit ihr seid oder was man machen ja, kann. Kann ich auch alles revidieren, was ich halt gesagt habe. Ja, genau. Gesagt, Nein, das ist vollkommen. Was genau. habe ich da gemacht. Ähm, nee, genau, vielleicht auch in diese Richtung. Und ähm, deswegen würde ich erstmal sagen, hättest du dann noch irgendwie, ähm, ja, ich, ich mag gerne noch am Ende sagen, wenn du noch irgendwas hast, was du den Zuhörern nochmal sagen möchtest oder irgendwie nochmal eine, eine Seite, die du empfehlen möchtest von dir oder also einfach... Das ist jetzt nicht, nicht schlimm, Werbung zu machen, weil ich, ich glaube, es gehört alles mit dazu, dass jeder jeden kennenlernt und
1: äh, deswegen. Mhm. Ja. Äh, von mir. Von Wo mir findet man sich denn? Ähm, zum Beispiel auf Facebook entweder Kale das bin dann ich, mhm. oder wenn man ra. also rHa, mhm. ohne Apostroph, rha.movie. Mhm. Facebook rha.movie ist die offizielle Ra Facebook-Page. Es gibt auch kaleblechowski.com aus denen so ein paar Sachen. aber also ja. ich denke, das Allermeiste ist wirklich über Facebook zu holen. Mhm. Ich weiß nicht. Ähm, okay. ja, brauchst zwei, du jetzt
0: zwei. schon noch Leute irgendwie für die Produktion davon? Vielleicht hört ja noch irgendjemand zu, der sagt hey, das hm. kann ich genau machen. Ich warte schon die ganze Zeit drauf.
1: <lacht> Wo ja, du jetzt schon ich, weiß, dass du es brauchst ich, oder so. Ja, ich, ich würde gerne sagen, jetzt sofort. Ähm, ich brauche auf jeden Fall Modeler äh, Modeller auf... Äh, mehr oder weniger längere Sicht. Mhm. Nur, wie gesagt, ich weiß nicht, inwieweit ich, in ich überhaupt schon richtig delegieren kann im mhm. Moment, dummerweise. Ja, Aber können mich gerne jeder anschreiben und wir können quasi in Kontakt bleiben. Mhm. Das ist doch schon mal cool. Ich glaube, das erfreut sich
0: doch jeder. <lacht> ja. Ja. Super. Dann ähm, würde ich den Podcast jetzt erstmal beenden und sagen erstmal Dankeschön, Kaleb, dass du dir Zeit genommen hast äh, und Perfekt. dass es geklappt hat, dass wir den aufnehmen konnten und äh, sage den Zuschauern und dir und allen, die ja, zugehört haben, ähm, erstmal ciao und das so stimmt, wie immer muss ich hinzuführen, wie immer ist gut, ich vergesse es immer wieder. Ähm, abonniert den Podcast äh, bei iTunes, ähm, den gibt es auch bei allen anderen Podcast-Apps, auch bei Android und Co. Und äh, ja, bei Facebook wäre ich auch froh, wenn ihr da ein Like da lasst oder wenn ihr ähm, dort auch mal einen Kommentar schreibt. Das passiert nämlich noch zu selten. <lacht> Gut, dann ähm, erstmal ciao und danke fürs Zuhören.